0: Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai teori sastra yang selanjutnya yaitu teori atau pendekatan postmodernism atau postmodernisme Keberadaan postmodernisme untuk konteks di Indonesia sesungguhnya dipicu oleh pelbagai isu-isu politik dan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Secara diskursif, konsepsi postmodern pernah dikembangkan pada awal tahun 1990-an dalam wacana kritik seni. Pengembangan wacana ini mendapatkan pembuktian dalam karya-karya seni dalam dekade tersebut. Lahirnya karya Saman tahun 2000 oleh Ayu Utami dianggap sebagai sebuah titik puncak dari sebuah kondisi postmodern di Indonesia. Karya tersebut dianggap sebagai sebuah pandangan yang melakukan pembalikan terhadap nilai-nilai yang sudah mapan. Tidak heran bila kemudian sejumlah kritikus di Indonesia menyatakan bahwa karya tersebut merupakan pembaru dalam estetika kontemporer. Pertanyaannya kini, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan postmodernisme? Bagaimana postmodernisme bisa dijadikan sebagai tren intelektual dalam dekade-dekade yang lalu? Apa dampak yang paling dominan dalam postmodernisme bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang akan datang? Apakah postmodernisme hanya sebuah tren atas intelektual kritis masa sekarang ini, ataukah tidak? Apakah postmodernisme membawa tradisi kritik untuk menghadirkan cara baru yang radikal? Selanjutnya akan kita bahas. Dan pembahasan ini diambil dari buku Teori dan Pengajaran Sastra karya Profesor Dr. Mzir, M.Pd. dan Dr. Saiful Rohman, M.Hum., M.Si. Postmodernisme menurut Lyotard dalam Anshori 1997 halaman 132 merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalan modernisme memenuhi janji-janjinya. Postmodern mengkritik hampir sebagian besar yang diasosiasikan dengan modernisme sebagai metanarasi, totalitas, adanya kepastian terhadap kemajuan, dan sebagainya. Dalam buku Mengenal Postmodernisme Bagi Pemula, Apik Nanesi, Garat, Sarda, dan Kari, 1998 mengatakan bahwa postmodernisme menyeratkan pengingkaran terhadap modernisme. Postmodernisme pada hakikatnya merupakan campuran dari beberapa atau seluruh pemaknaan hasil akibat perkembangan, penyangkalan, dan penolakan atas modernisme. Selanjutnya, dikatakan terdapat 8 karakter sosiologis postmodernisme yang menonjol. Yang pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas. mudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden atau metanarasi dan diterimanya pandangan pluralisme relativisme kebenaran. Yang kedua, meledaknya industri media massa sehingga ia bagaikan perpanjangan dari sistem indera, organ dan saraf kita yang pada urutannya menjadikan dunia menjadi terasa lebih kecil. Lebih jauh lagi, kekuatan media massa telah menjelma bagaikan agama atau Tuhan sekuler. Dalam artian perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa, semisal program televisi, media massa lain, yaitu koran dan lain-lain. Yang ketiga adalah munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini diduga muncul sebagai reaksi ketika orang semakin meragukan kebenaran sains, teknologi, dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi janji mereka untuk membebaskan manusia. Yang keempat, Munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. Yang kelima, semakin menguatnya wilayah perkotaan atau urban sebagai pusat kebudayaan dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini juga berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju atas negara berkembang. Ibaratnya, negara maju sebagai titik pusat yang menentukan gerak pada lingkaran pinggir. Yang keenam, semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dengan kata lain, era postmodernisme telah ikut mendorong proses demokratisasi. Yang ketujuh, era postmodernisme juga ditandai dengan munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya elektrisisme, dan pencampur adukan dari berbagai wacana, potret serpian-serpian realitas sehingga seseorang sulit untuk ditempatkan secara ketat pada kelompok budaya secara eksklusif. Yang ketujuh, era postmodernisme juga ditandai dengan munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya ekletisisme dan pencampur adukan dari berbagai wacana Potret serpian-serpian realitas sehingga seseorang sulit untuk ditempatkan secara ketat pada kelompok budaya secara eksklusif. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam wacana postmodernisme seringkali mengesankan ketidakjelaksan makna dan inkonsistensi sehingga apa yang disebut era postmodernisme banyak mengandung paradoks. Salah satu jenis sastra populer postmodernisme yaitu parodi di mana para penulisnya mematahkan cara pandangan sastra tradisional Para penulis postmodernisme mematahkan batas antara perbedaan wacana, yaitu antara fiksi dan non-fiksi, sejarah, dan autobiografi Teater adalah salah satu wujud penolakan postmodernisme terhadap modernisme Seperti jamak diketahui, kaum modernis melihat sebuah karya seni sebagai karya yang tidak terikat waktu dan ide-ide yang tidak dibatasi waktu. Kaum postmodernis melihat hidup ini seperti sebuah kumpulan cerita sandiwara yang terpotong-potong. Oleh karena itu, maka bagi kaum postmodernisme, teater adalah sarana terbaik untuk menggambarkan tragedi dan pertunjukan walaupun tidak setiap karya teater merupakan wujud nyata postmodernisme. Karya teater postmodern mulai timbul pada 1960-an, adapun akarnya sebetulnya sudah ada sebelum tahun 1960-an, yaitu dapat dilihat dari karya seorang penulis Prancis bernama Antonin Artaud pada tahun 1930-an. Artaud menantang para seniman, khususnya dalam bidang drama, untuk memprotes dan menghancurkan pemujaan kepada karya seni klasik. Ia amat mendukung pergantian drama tradisional dengan teater keberingasan. Ia berseru agar dihapuskannya gaya kuno yang berpusat kepada naskah. Ia mengusulkan gaya baru yang berpusat kepada simbol-simbol teater termasuk di dalamnya adalah pencahayaan, susunan warna, pergerakan, gaya tubuh, dan lokasi. Artau juga meniadakan perbedaan antara aktor dan penonton. Ia ingin agar penonton juga mengalami suasana dramatis seperti sang aktor Tujuan Artaud adalah memaksa penonton untuk berhadapan dengan momentum kenyataan hidup secara langsung pada saat itu yang bagaimanapun juga tidak akan terulang melalui aturan-aturan sosial sehari-hari Beberapa seniman teater yang berpandangan postmodernisme ada juga yang berpendapat bahwa naskah atau teks adalah otoritas yang menindas kebebasan Untuk itu Mereka mengurangi naskah atau teks sehingga setiap penampilan menjadi spontan dan unik Atau juga setelah beberapa sekali ditampilkan tidak ada lagi pengulangan Penampilan itu sekali saja dan akan hilang selama-lamanya setelah itu Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa sutradara adalah orang yang menindas kebebasan penampilan Untuk itu, mereka menekankan pada improvisasi atau tetap memakai sutradara namun lebih dari satu sehingga produksi teater atau film, bukan lagi produksi tunggal dan utuh. Para pelaku seni teater postmodern tak jarang juga membuat berbagai elemen dalam teater seperti suara, cahaya, musik, bahasa, latar belakang, dan gerakan yang saling berbenturan. Dengan demikian, teater postmodernisme sedang menggunakan teori tertentu yang disebut dengan estetika ketiadaan. Teori estetika ketiadaan ini menolak adanya konsep kebenaran yang mendasari dan mewarnai setiap penampilan. Yang ada dalam setiap penampilan adalah kekosongan atau empty presence. Ini seperti atau postmodern, makna sebuah penampilan hanya bersifat sementara tergantung dari situasi dan konteksnya. Dalam postmodernisme, salah satu yang menjadi kajiannya misalnya adalah tentang pengetahuan dan kuasa. Hal ini misalnya terlihat dari pemikiran postmodernis bernama Michael Foucault. Dia merupakan tokoh yang berpengaruh dalam gerakan postmodernisme dan menyumbangkan perkembangan teori kritik terhadap, pembangunan, terhadap teori pembangunan dan modernisasi dari perspektif yang sangat berbeda dengan teori-teori kritik lainnya. Pemikiran Foucault yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Analisisnya terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberi pemahaman bahwa peran pengetahuan pembangunan telah mampu melanggengkan dominasi terhadap kaum marginal, Pendekatan postmodernisme ini tak jarang digunakan juga untuk membongkar kepentingan-kepentingan dibalik sebuah teks dominasi, ketidakadilan, ketidaksetaraan, gender, dan sebagainya Novel Perempuan Berkalung Sorban, misalnya, menjadi salah satu perintis yang secara gamblang memperjuangkan kesetaraan gender Abidah menggambarkan satu sisi kehidupan manusia, pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan laki-laki Meskipun telah banyak orang yang berbicara soal gender, namun itu baginya hanyalah berbicara di ruang kosong. Realitanya, perempuan banyak mengalami kekerasan terutama dalam kehidupan rumah tangga. Tokoh Anissa menggambarkan perempuan muslim yang tidak radikal, tokoh feminis yang menganggap gugatannya tidak dengan amarah, bersifat plural, dan terbuka. Jika dilihat, postmodernisme sebetulnya telah merembes ke segala bidang. Diantaranya mulai dari kritik seni, politik, sosial, psikologi, manajemen, dan perkembangan pola-pola kebudayaan secara umum Postmodern adalah sebuah fenomena sosial budaya yang menjadi pola baru dalam pengembangan wacana kemanusiaan di dunia